0: Une production du Studio SF.
1: What's up tout le monde? Bienvenue au Dans l'enclave podcast, le podcast où on parle de hockey et tout ce qui l'entoure. Cette semaine, on a reçu Matt Boulay, ostéopathe, posturologue. On a parlé d'énormément de sujets. Ah oui. Euh, le warm-up, euh, les, 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 la balle neuro spike, euh... La spécialisation du hockey, euh, à quel âge, euh,
0: la déficience côté gauche-droite. Euh, puis on a parlé du fameux bossu.
1: Oui, si c'est réellement euh, une nécessité dans, 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 dans vos entraînements. Fait que sans plus tarder, on vous laisse écouter ça, le podcast avec Matt Boulet.
0: Hey, Mathieu Boulet, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de notre podcast. Je
2: suis tellement honoré que vous m'ayez invité. Ouais. Je suis vraiment content d'être avec vous autres. C'est un plaisir
1: pour nous aussi.
0: On a une coupe de questions pour toi. Euh, bon, on va commencer directement avec la suite de qu'est-ce qu'on parlait avec Jake. Euh, on parlait de fameux bossu oui. et de split lunch. C'est de... ta première question sur le bossu. Ah ouais, ça rentre en ouais. partant. Ah, ouais, on va un peu aller je... dans le vif du sujet. Et mais... tu
2: commences raide, le gros.
1: <rire>
0: <rire>
2: C'est quoi ouais. la question par rapport au bossu
0: Mais écoute, si t'as mieux, tu peux te présenter.
1: Euh...
2: Commence, ah ouais, par commence par te présenter. commence par te présenter. Dire, qui m'a
0: doulé. Euh, Qu'est-ce que
1: euh, tu fais dans la vie? Posturologue, ostéopathe, euh, preuve d'éduc. Et... Ouais, c'est -ce ça. Moi, j'essaie
2: d'optimiser le potentiel humain. Euh, c'est vraiment ça euh, qui définit là, ce que je fais puis ce que je développe autant comme programme de formation que je donne à des étudiants. Euh, vous êtes toutes les deux étudiants de l'Institut ouais. IP, donc euh, ça vous parle. Euh, autant pour les clients que j'entreprends, euh, pour le grand public, euh, que je vais cibler davantage même en 2020 avec un nouveau projet dont je parlerai. Pas, mais le <rire> 1er janvier 2020, <rire> vous allez le <inaudible> savoir. Ou, ou dans l'enclave? Ah, euh... ça serait. Disons qu'on va aller toucher une sphère de l'être humain que la posturologie n'a pas encore visée, puis on oh. va le faire de façon à révolutionner le domaine du développement personnel. Au donc... Québec. Ouais, au Québec, au Québec pour commencer, Merci. puis après ça, on... quand on va être un peu. Euh un peu rodé ici, on va le faire ailleurs. Ouais. Mais euh, tout ça, pour dire que mon but, c'est ça, c'est vraiment de développer le potentiel humain, puis je suis passé par différents moyens au courant des années pour arriver à ça. Alors, plus classiquement, j'ai appris les techniques plus conventionnelles en thérapie physique, comme l'ostéopathie, la massothérapie, les techniques de tissu mou, qui ont leur mérite, mais j'étais quand même plus ou moins satisfait sur le résultat à long terme. Les mots-clés, c'est vraiment ça. À long terme, j'ai pas trouvé que ces méthodes-là m'aidaient à avoir des résultats qui étaient concluants puis qui permettaient à mes clients vraiment de s'épanouir... Euh, de façon de, de plus en plus développée. Euh, donc, je me suis tourné vers des méthodes un peu plus euh, à saveur neurologique, dont la posturologie puis la neurologie fonctionnelle. Puis, c'est un mélange de ces deux méthodes de travail-là qui définissent mon travail depuis les 12 dernières années maintenant.
1: Ou ce que tu mettons, la première fois que tu as entendu parler, mettons, de la posturologie, c'est par qui... Vous par... allez
2: adorer cette histoire-là. C'est un bonhomme qui s'appelle Yves Yvethier Yves qui a entraîné des athlètes olympiques. En fait, 40% des athlètes canadiens qui ont gagné des médailles aux Jeux... Euh, euh, c'était de 2002, avait été recalibré en posturologie par Yvetier. Donc Yvetier était en charge de l'équipe de patinage courte piste dont Marc Gagnon faisait partie à l'époque. Alors, la posturologie au Québec, les gens ne le savent peut-être pas, mais ça a été testé sur des athlètes de très haut niveau avec des performances vraiment intéressantes. Euh, et c'était mon ostéopathe à l'époque, Yvetier. On parle de ça dans les années 2001-2002. Et puis, euh, ben, il m'a entrepris. Puis la première chose qu'il m'a dit, c'est que j'étais tout croche. Puis que ça serait peut-être difficile de m'entraîner de façon efficace. J'avais des déséquilibres qui étaient posturaux, musculaires. Et puis, euh, il m'a introduit à la méthode. Je suis allé faire mon cours en posturologie en 2002 pour la première fois. Et puis, j'ai absolument rien compris, mais rien compris. Sauf que j'avais vu des résultats avant-après pendant les jours de formation. Et ça m'était resté... Euh, C'était quelque chose qui avait euh, imprégné ma mémoire. Et donc, j'avais jamais oublié ça. Par la suite, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai étudié des techniques plus conventionnelles parce que je me suis dit, ben voyons donc, ça se peut quand même pas que avec des, des fréquences et des exercices euh, neurologiques, on vienne qu'à soulager des gens puis à augmenter les performances. J'y croyais pas moi-même. Donc, des fois, les gens me disent « je suis sceptique je, ». comme « je te comprends, je l'ai déjà été euh, ». J'ai fait le cours peut-être 4, 5 ou 6 fois avant de vraiment dire « ok, là, je vais, je vais pratiquer ». Puis ça, c'était en 2007. Donc, entre 2002-2007, j'ai appris un paquet de techniques plus conventionnelles, activities techniques euh, » mm -hmm. et autres. Et puis, euh, ben, c'est ça, un peu avec les résultats que, que je vous ai décrits. J'étais déçu ouais. de la durabilité du résultat. Mm -hmm. Donc, ça a commencé comme ça, c'est Yvettier. Puis là, j'ai rencontré Paul Gagné. Euh, Paul Gagné, euh, qui était assistant professeur, comme Yvetier pour Dr. Bricot en 2002. Mm. Et puis, euh, bien évidemment, ben, j'ai connu le bonhomme qui est Paul Gagné jusqu'à collaborer avec lui récemment. Puis j'ai un respect immense, non seulement pour lui parce qu'il euh, fait ce qu'il fait, mais c'est parce qu'il est toujours en train de vouloir apprendre plus. Mm. Il se forme continuellement. La façon dont Paul travaille aujourd'hui, c'est pas du tout comment il travaillait quand je l'ai rencontré, justement. Ce qui fait preuve de, son, euh, de, de sa curiosité. Puis ça, je respecte beaucoup, beaucoup ça. Ouais, il
1: travaille beaucoup de joueurs de hockey quand même. Mais il travaille il à peu près chérie, que euh... avec des joueurs de hockey professionnels. Ouais. Donc, mm -hmm. il y a un
2: peu la job de rêve que plusieurs préparateurs oh physiques oui. oh au Québec aimeraient avoir. Sauf que, euh, non seulement c'est en fait, mérité, mais je pense qu'il faut regarder son parcours puis les, les connaissances qu'il a aujourd'hui. Puis, honnêtement, je ne connais pas personne qui a les connaissances à Paul gagner dans le domaine. Donc, euh, je trouve que ça lui, ça lui revient euh, amplement à ce moment-là. Mm
0: -hmm. Fait que, Merci. mettons, euh, là, tu dis que tu fais beaucoup de posturologie, c'est des exercices plus neuro oui. avec ça, avec l'Institut IP aussi, qu'on a, qu a appris beaucoup d'exercices par rapport à ça. Euh, tu peux-tu nous expliquer un petit peu, tu, sais, tu nous as montré, là, en gros, la, la pyramide de Schellenberger. Oui. Est-ce est que tu peux nous expliquer un petit peu tu sais, la base avant même d'aller chercher le, le, le top niveau, là, en haut, là?
2: Ben, tu sais, jouer au hockey ou tenir debout, euh, ça fait partie de ce qu'on appelle le stade 4 dans la pyramide de Williams et Schellenberger, qui sont dans le fond euh, des, des spécialistes du développement moteur qui ont comme dessiné un, 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 en fait une, une façon de voir comment que le stade nerveux se développe en quatre étapes. Donc l'étape 4, c'est vraiment l'étape de la, de la finalité du développement humain, c'est les activités de la vie de tous les jours. Donc là-dedans, on peut mettre le sport, le sport d'autre performance, c'est aussi le comportement et puis l'apprentissage. Puis en quelque part, pour être un bon athlète, il faut bien se comporter autant sur puis hors classe, puis il faut être capable d'apprendre des nouvelles choses. Donc finalement, c'est vraiment la performance humaine qu'on retrouve à l'étape 4. Ce qu'on se rend compte quand on fait les tests à l'Institut IP, c'est que la base de la pyramide, la façon dont le cerveau perçoit l'information qui vient de l'extérieur et de l'intérieur du corps, souvent, même ça, c'est pas super bien intégré. Donc, tu sais, quand tu as des bases fragiles, c'est dur d'aller chercher un niveau de performance qui est, euh, qui est déployé, puis, puis en fait, qui est de plus en plus intéressant. Mm -hmm. Ce qui fait que euh, on se rend compte qu'il faut travailler sur des, des composantes très classiques pour améliorer la qualité de vie des gens, leur performance. Ben entre autres, il faut travailler sur les bases sensorielles. Donc, on le voit dans les IP, l'information qui vient par le sens de l'équilibre, qui est le vestibulaire, euh, la proprioception, qui est le ressenti qu'on a de notre corps, puis euh, aussi l'information de la peau, euh, la peau des mains, la peau des pieds, qui est souvent immature jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à temps qu'on travaille dessus avec entre autres le neurospine. Ouais, on va, on va y venir tenter. Ça. <rire> Mais en gros, la posturologie.
1: Comment appliques ça, mettons, avec un joueur de hockey? Comment tu vas, si je t'amène un joueur de hockey demain matin, comment tu vas, tu vas le prendre sur ton aile un peu?
2: Ce qu'on m'a dit souvent, c'est que ben, les joueurs de hockey, avant une partie, ils vont regarder des vidéos de l'autre équipe, mmh. puis ils vont regarder peut-être les, les façons de bouger d'un joueur euh, de l'équipe opposée. Puis, ce qu'on va remarquer des fois, c'est, en France, ils vont jusqu'à appeler ça des préférences motrices. Ça n'existe pas vraiment ce courant-là ici, mais on va jusqu'à dire qu'il y a des êtres humains qui seraient peut-être plus à l'aise, par exemple, de tourner à droite, puis d'autres, de tourner à gauche. Je paraphrase ça, là, mais c'est pas mal ça. Puis moi, je me dis, est-ce que c'est vraiment une préférence innée de l'individu de dire qu'il est plus à l'aise de tourner à droite ou est-ce que c'est juste de par le fait qu'il y a des déséquilibres de posture qui fait que sa hanche droite, parce qu'elle est vraiment tendue, au final, il est plus confortable pour tourner à droite que de tourner à gauche. Parce que justement, ce genre de droite-là, elle bouge pas bien. Donc là où certains disent qu'il y a des préférences, moi, je me dis, il y a peut-être des déséquilibres mmh. qui mènent à des préférences. Donc avec ton joueur d'hockey, ce que je fais, c'est que, en fait, je fais un peu comme s'il ne vois pas au hockey au début parce que je veux le sortir du contexte de ce qu'il fait pour l'améliorer de façon générale. Je veux qu'il y ait le moins de déséquilibre possible dans sa posture, dans la façon dont son cerveau contracte tous ses muscles. À partir de ce moment-là, si demain matin, ça ne fonctionne pas avec le hockey et qu'il fait du patinage artistique, ben, je veux savoir qu'il est capable de faire ça de façon efficace. Je veux aussi savoir qu'il est capable de faire toutes ces autres activités dans la vie de tous les jours sans avoir de douleur ou de blessure, parce que des fois où les gars se blessent c'est même pas un joueur hockey. Donc, c'est un peu ça aussi qui fait que je me dis, oui, je veux l'améliorer dans son sport, mais je veux l'améliorer lui, cet athlète-là, de façon plus globale.
1: C'est que tu pas un joueur de hockey, tu un athlète.
2: Oui, j'entraîne en fait un être humain qui s'adonne à être athlète en ce moment, mais qui pourrait bien faire d'autres choses. De demain matin, sauf que, bon, l'idée, c'est qu'on veut les aider à performer dans leur sport qu'ils ont choisi. Et c'est là qu'il y a une collaboration qui devrait se faire entre, par exemple, le posturologue, euh, le préparateur physique, l'équipe de physiothérapie, pour que, finalement, cet athlète-là soit au cœur d'une intervention qui est systémique, qui est globale.
0: Parce qu'on parle, on parle euh, tantôt tu parlais, là, de, bon, des tensions dans les hanches parce qu'il y a un déséquilibre. Euh, souvent, un préparateur physique ou un entraîneur, un kinésiologue, peu importe, ils vont faire comme Ah, bon, ben on va aller étirer ça, on ouais. va aller enlever la tension. Mais souvent, le problème, ça vient peut-être pas juste de là, parce que moi, je me souviens, euh, bon, je suis walké, je suis gaucher. Est-ce que j'aurais dû vraiment être gaucher? Je sais pas. Peut-être que je me suis donné un bâton. un petit peu trop jeune. Ça peut bien des choses, ça, Philippe. Puis, euh, mettons que j'avais toute <rire> la misère à braquer à droite, contrairement à, à gauche. Ouais. Bon, j'avais bien beau m'entraîner à fond, essayer de braquer 200 fois par jour, euh, m'entraîner au gym, m'étirer, peu importe. Ouais. Ça venait
2: jamais égal les deux côtés. Puis pourtant, on serait supposé être. Égal les deux côtés. Ouais. Il y a certaines fonctions pour lesquelles on est vraiment supposé être symétrique, d'autres moins. Donc là, je vais te parler d'une de mes profs que j'ai eue quand j'étais un peu plus jeune qui s'appelle Dr Sonia Padovan. Euh, P-A-D-O-V-A-N, pour ceux qui veulent faire des recherches. C'est une brésilienne, c'est une neuropsychiatre. Euh, la madame est assez bolée, et super fine en plus. Puis Dr Padovan a déjà dit qu'on est euh, humain du coude à la main. Ça, ça m'a toujours marqué. Un, c'est très poétique, mais ça dit vraiment ce que ça dit. Donc, être, avoir des préférences, c'est normal pour l'écriture, c'est normal pour la précision, pour les gestes fins. Mais avoir des préférences quand on fait un squat, à savoir que notre bassin, il chiffre d'un bord ou il mm -hmm. chiffre de l'autre, ça marche, ça marche pas, ça. Donc, on peut pas blâmer le fait qu'on est droitier, à savoir qu'à ce moment-là, on est, on est on a peut-être une préférence pour freiner à droite ou freiner à gauche. Ouais. Le frein, il se fait quand même, j'ai joué au hockey, là, ça se fait quand même pas mal avec les hanches puis le tronc. Ouais. Les pieds suivent un peu ce que le tronc va dicter puis le pivot des hanches. À ce moment-là, j'avoue que au niveau des hanches, au niveau des genoux, on est supposé être pas mal symétrique dans la façon dont on recrute, dans notre facilité à recruter ces muscles-là. Mais pour dribbler un ballon au soccer ou pour, pour, pour euh, euh, frapper euh, quelqu'un euh, à la boxe, là, je peux comprendre qu'il y a une préférence, mais c'est des gestes de précision. Mm -hmm. Freiner au hockey, c'est précis, mais il y a beaucoup plus précis que ça qu'on peut faire. Fait que tu devrais pouvoir
1: freiner gauche et droite. Je considère que oui. Fait que,
0: tu sais, comme on parle souvent, là, on va s'étirer, ainsi de suite, le problème vient pas tout le temps de là, ça peut
2: venir de bien, bien la base avant, le, fait, le ouais. système nerveux. Les gens oublient qu'à la naissance, ce qui est normal, ce qui est souhaitable, puis ce qui est même quantifié, c'est à quel point le corps est tendu. C'est un signe de santé neurologique. Ça fait partie d'un score qu'on appelle le score d'apgar où il y a cinq critères pour lesquels il y a deux points alloués à chacun des cinq. Et il y en a un des deux, des cinq critères, qui est le tonus. Alors le tonus, de base, les, la tension musculaire dans le corps, à la naissance, il faut qu'il soit élevé. Maintenant, plus on se développe en 0 et un an, plus qu'on a des projections du cerveau vers les muscles. C'est un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA, puis apparemment qu'on est souvent déficient en GABA. Je commence à me demander si ce n'est pas du fait qu'on a des immaturités développementales, parce que à mesure que le cerveau connecte avec les muscles, il y a un relâchement, je vais dire, ou une diminution de tension musculaire dans tout le corps. Alors, les bouts de corps avec lesquels on est peut-être moins connecté sont ceux qui, à long terme, restent Reste tendu. Ils ne le deviennent pas, ça ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas parce qu'on fait trop de sport ou qu'on n'en fait pas assez. Ce n'est pas parce qu'on est trop souvent debout ou trop souvent assis. Ce n'est pas parce qu'on dort à terre ou qu'on dort dans un matelas gonflable. La liste est longue. Les gens vont blâmer à peu près tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils ne font pas à savoir pourquoi ils ont des tensions musculaires quand la cause la plus lointaine, celle que je vois le plus souvent depuis 12 ans, c'est en fait qu'il y a des parties de leur corps avec lesquelles ils n'ont juste jamais connecté. Exemple concret un enfant qui rampe mais juste avec un pied. Quand j'entreprends un nouveau client, j'ai deux vidéos différentes d'enfants qui rampent, mais qui rampent vraiment juste avec un pied. C'est pas si rare que ça. Et là, ce pied-là, il se développe bien. C'est la jambe sur laquelle on va être stable. C'est la jambe avec laquelle on va avoir plus d'appui, plus de confiance. Mais c'est celle qu'on aura bel et bien développée. À la naissance, on contrôle rien. On contrôle même pas notre nuque. Ce qui fait que si tu prends un bébé naissant dans tes mains, il faut que tu soulèves et que tu, et que tu soutiennes sa tête, en fait. Donc, à savoir qu'on contrôle même pas notre tête à la naissance, tout est à gagner et tout n'est pas gagné souvent chez la plupart des adultes, dont les joueurs de hockey, qu'on entreprend. Ouais. Après ça, s'ils préfèrent tourner à droite ou voter à gauche, j'ai de la misère à penser que c'est vraiment une préférence qui leur appartient. D'après moi, c'est des choix qui se font à leur insu mmh. parce qu'ils ont des déséquilibres dont ils sont même pas au courant qu'il faut, euh, dans, le, dans le meilleur des cas, qu'il faut euh, corriger. Mmh. Si je viens de voir, puis moi, je ne suis pas tourner à gauche, ou j'ai réellement
1: plus de misère, de ouais. quelle façon Mettons, tu peux-tu me remettre sur, mettons, égal les deux côtés ou
2: proches? Une, une des façons qu'on démontre ça maintenant de plus en plus, moi, j'utilise en clinique ce qui s'appelle un podoscope. Un podoscope, ça prend une empreinte de tes pieds. Donc, on te demande d'embarquer sur une petite glace, il y a une lumière en dessous, je prends une photo. À partir du moment où on verrait que tes deux pieds ne touchent pas le sol de façon égale, tu es déjà plus enclin à pivoter d'un bord que de l'autre. Je te donne un exemple. Ton pied droit s'affaisse un peu plus que ton gauche. De quel bord tu penses tu vas vouloir pivoter? Si mon pied... Ton pied droit ça fait un petit peu plus que ton gauche. De quelle bord tu penses que tu vas toujours vouloir plus tourner? droit Tu vas vouloir tourner à gauche. gauche tu es ouais. déjà en train de tourner ouais, à gauche ouais. sans, même mmh. sans même le vouloir. Donc là, l'idée, c'est que si je veux te faire tourner de l'autre bord, il faut que je te donne beaucoup plus de stabilité sur le pied droit. Alors, il faut en fait créer une arche en dessous du pied droit pour que tu sois tellement stable que tu peux mettre tout ton poids de corps sur le pied droit, pivoter la jambe gauche par-dessus... Puis faire autre chose en même temps, parce que c'est souvent ça que vous devez faire au hockey, c'est plus qu'une chose en même temps. C'est de la
0: coordination ouais. humaine, parce que là, il faut que tu vois la POC, il faut que tu vois les joueurs sont où. Puis ça, on euh, va revenir sur la pyramide, ben c'est encore une fois dans. C'est encore dans un top, petit peu hein. plus haut. Ouais. Ouais. Donc, à
2: partir du moment où tu as un déficit des points de contact de tes pieds au sol, tu ne peux même pas bien organiser ta coordination humaine, qui est un facteur clé dans la réussite d'un ouais. joueur de hockey. Mm -hmm. Pas mal plus à mon idée de ce combien il bench, de combien qui fait au power clean, puis combien qu il front squat. Puis je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas importantes, parce qu'en 2019, je pense que c'est même essentiel d'entraîner ces composantes-là. Les gars sont trop forts, sont trop puissants. On est plus à 1940, sauf que les joueurs qui se démarquent, non seulement ils sont forts puis puissants, mais à mon avis, ils sont agiles, coordonnés, puis ils ont beaucoup d'équilibre. Je pense que ça prend vraiment un heureux mélange des deux pour avoir un genre de hockey qui est super performant.
0: À quel point l'entraînement en musculation, en salle, peut contribuer à la performance versus à un entraînement neurologique comme que tu peux faire avec un athlète.
2: Ouais. Quand tu regardes la performance euh, du corps humain, on peut la diviser en deux catégories. Puis ça, on le voit dans l'Institut IP. Il y a la performance motrice puis la performance physique. Les préparateurs physiques sont spécialistes pour aller chercher ce qui s'appelle la performance physique. Force, endurance, puissance, euh, flexibilité. C'est pas mal les qualités musculaires qu'on va aller développer dans un gym avec des charges. Le substrat de ça pour être efficace à développer tout ce que je viens de nommer, c'est la coordination, l'agilité, l'équilibre, la reconnaissance de soi. Euh, et tout ça, c'est appris en zéro puis un an. Donc, en fait, un adulte qui n'a pas tous ses prérequis de santé motrice va avoir des difficultés à développer sa santé physique. Exemple concret, tu fais un bench, puis tu veux pousser de façon égale avec les deux mains parce que logiquement, c'est ce qui fait que tu vas pousser ta barre plus efficacement vers le plafond. Mm -hmm. Mais à partir du moment où tu n'as pas vraiment très bien développé ton contrôle moteur avec la main droite puis la main gauche, ça se fait surtout avec la coordination œil-main. Donc, à partir du moment où tu as peut-être été bien plus à l'aise de manipuler un objet dans ta main droite quand tu le regardais que dans ta main gauche, on parle juste de manipuler pour manipuler, ne pas faire quelque chose de précis avec, ben à ce moment-là, ça se peut que tu aies un petit peu plus de facilité à utiliser ton bras droit quand tu pousses ta barre, tu vas la pousser croche. Ton chum va dire, tu pousses la barre croche. Tu vas dire, ben non, elle est droite parce que pour toi, elle est vraiment droite. Mm -hmm. Il va prendre une vidéo parce que maintenant, en 2019, on prend des vidéos toutes. Tu vas faire, shit, ça se peut pas que je croche de même. Je m'en rends pas compte. Le corps a cette capacité-là à te laisser croire que tu es assez équilibré parce que je pense que ça créerait des désordres psychiatriques assez importants si on avait toujours l'impression d'être en adaptation quand on l'est. Ça mmh. se fait heureusement en quelque part à notre insu. Sauf que c'est ça le problème en quelque part. C'est que ça se fait tellement à notre insu qu'à moins d'être évalué, on ne le sait pas mmh. qu'on a des déséquilibres. Après ça, souvent on intervient sur des muscles qui sont tendus, des muscles qui sont faibles. On étire, on renforce, Puis ça peut donner des résultats, mais ça ne va vraiment pas à la cause de l'enjeu.
0: moi, ben, pour avoir été un de tes clients pendant l'été... Euh, les exercices que tu me faisais faire, on s'entend que c'était des exercices assez de base que je ne maîtrisais pas au début. Puis moi, par expérience personnelle, mon squat shiftait à gauche. Gaucher, tout le temps à gauche, shift à gauche. Mon côté droit faible à chier. Euh, puis ça n'a pas pris de temps que mon squat s'est revenu droite, Mon bench poussait déjà plus droit. Puis moi, j'avais tout un mal à l'épaule. Puis là, depuis ce temps-là, plus de mal à l'épaule. Le, le squat est droit Puis j'ai quand même monté de 20 livres
2: mon squat. Ouais. Dans le temps de le dire. Ouais. C'est le fun de voir qu'en même temps que les gens performent, ils travaillent moins fort, <rire> dans le sens qu'ils travaillent plus efficacement. Mm -hmm. Ce qui avait vraiment impressionné Charles Poliquin, la première fois qu'on lui a montré la posturologie, c'est qu'on avait fait un test Charles, à Charles, euh, après avoir parlé pendant 20 minutes, il nous a voulant dire bon, en « Bon, j'en ai assez entendu. On peut-tu passer aux choses sérieuses? » Il l'a dit autrement, mais je ne peux pas le dire ici. Je vous le dirai en ronde. Euh, c'est trop c'est trop violent. Et puis, euh, c'était sexiste, c'était épouvantable. Mais c'était drôle. Euh, puis Charles avait dit « Écoute, là, j'en ai assez entendu. On va faire un test. Ben, » Il fallait que ça marche dans le vrai monde. La théorie, c'est le fun. Mais la pratique, c'est pour ça que les gens investissent. Donc oui. là, il nous demande… Euh, de, de stimuler les pieds euh, d'un de ces athlètes qui faisait du bench. Là, on va se dire, ah, le pied avec le bench press, on ne voit pas le lien, mais tu as quand même des appuis au sol si tu le fais bien ton bench. Ouais. Tu mets quand même tes pieds à terre, puis ça va t'aider à activer ta chaîne postérieure le pour pousser la charge. Mm -hmm. Tu sais, le leg drive, exact. Puis, ben comme à peu près n'importe qui, le gars qu'on a évalué avait des pieds croches. ben on stimule ses pieds, puis ses performances avaient augmenté sur le bench de, je m'en rappelle encore, 5,1 nous, ah non, non. ouais, j'étais là avec ma collègue à l'époque, puis on se regarde en voulant dire, tu sais, 5,1 moi, je ne suis pas préparateur physique, je ne sais pas si c'est bon, OK? j'en ai aucune idée. On le regarde, puis avec son air, <rire> qui a fait tout le temps, ben là, ça, ça équivaut à peu près à un an d'entraînement avec un athlète de haut niveau. Ah ouais. ouais, J'ai pensé à ça, je me suis dit, crime, si on est capable d'améliorer la performance d'un athlète de 5,1 en 10 minutes dans mm -hmm. une première consultation, puis moi, j'entreprends les gens sur 12 mois, puis qu'à toutes les trois semaines, je m'assure de voir s'ils vont pas mieux. On peut peut-être faire des petits miracles avec bien du monde. Et mm -hmm. puis, c'est un peu ce qu'on fait finalement depuis ce temps-là. Puis Charles a été vraiment un gros fan de la posturologie. Il en a beaucoup parlé. Il nous a référé... Et à ce jour, j'ai encore des références de Charles Poliquin. Des gens qui viennent me voir, puis qui m'appellent et qui me disent, c'est Charles qui m'avait référé à toi. Ça rend très, très humble. Hein? Euh, mm -hmm. Surtout quand le bonhomme, il n'est plus là, puis que tu ne peux même pas le remercier. Là, euh, ce que j'ai au mm -hmm. moins réussi à faire quand c'était le temps. Mais j'en euh, ai Charles de poule quand je parle de ça. Moi, Charles, c'était vraiment... Euh, à ce jour, c'est mon idole. C'est celui qui m'a vraiment motivé à faire ce que je fais. Charles avait un biais, c'était la performance. Il n'y avait que les résultats qui comptaient pour lui. Peu importe comment il y arrivait. Et euh, ses étudiants sont pas mal dans le même schéma <rire> de pensée Puis même si je ne fais pas de l'entraînement, je te dirais que je me considère plus comme un coach qu'un thérapeute. Puis à ce moment-là, c'est vrai que je regarde pas mal ça de la même façon. Moi, il faut que tu t'aies mieux à toutes les trois semaines. D'une façon ou d'une autre, c'est ma responsabilité. Il faut que tu aies mieux à toutes mm -hmm. les trois à six semaines, sans exception. C'est qu'après ça, c'est un peu de pression, mais c'est le fun de ça, arrive. <rire> <C 'est> ça. <rire>
0: On parle posturaux, puis qu'on fait des exercices neuraux. Tout de suite, donner un exemple d'un
2: exercice neuro ah, qu'on oui. peut faire.
1: Exemple. Puis les gens un peu c'est sûr qu'audio ils vont dire. Hey, ouais, ben je <rire> vais leur décrire. Audio.
2: Ben, ouais. Et là, ce qui arrive, c'est que l'équilibre, c'est peut-être pas mal ce qui est plus important pour l'être humain d'un point de vue physique, puis même d'un point de vue psychologique. L'équilibre, quand t'en as pas, il y a pas grand chose qui fonctionne dans ta vie. Euh, et à mm. ce moment-là, pour le hockey, ben, le relais, il est facile à faire. Vous êtes quand même sur une glace avec deux lames en dessous des pieds. Quand vous commencez à perdre l'équilibre, il n'y a plus grand chose que vous êtes capable de faire. Même le meilleur joueur de hockey au monde. Quand il perd l'équilibre, il n'est pas plus efficace qu'un jeune de 4 ans qui peut passer à côté de lui avec la rondelle. Mm -hmm. Donc, la notion d'équilibre, elle est pivot. Puis ça, c'est pour tout le monde. Donc, un exercice que les gens peuvent essayer à la maison pour l'équilibre, tout simplement, c'est d'être debout, de coller leurs pieds ensemble, puis de croiser leurs mains sur les épaules. Déjà, juste ça, pour certains, c'est assez difficile. Si ça ne l'est pas, ils peuvent commencer à fermer les yeux. Ils vont essayer un petit peu plus. Si jamais ça, ça va bien pour 30 secondes, ils peuvent mettre un pied en avant de l'autre. Déjà, juste ça, je leur suggère d'être pas trop loin d'une table pour se tenir. Et ça va les faire tanguer de droite à gauche. Ça va travailler leur interne droite, leur interne gauche, qui est vraiment là où on a le sens de l'équilibre le, euh, le plus fin. Euh, et l'idée, c'est de faire des exercices comme ça euh, pour une certaine durée. Moi, je recommande 30 à 60 secondes dans chacune des positions. Puis, les gens vont commencer à faire ça. Puis, petit à petit, jour après jour, ils vont s'améliorer. Ils vont voir qu'ils ont de plus en plus d'équilibre. Puis, plus que tu as d'équilibre dans ta vie, plus que tu peux faire à peu près n'importe quoi. Entre mm -hmm. autres, tu plus performant quand tu joues au hockey.
1: Tu as travaillé avec Ben Tardif, qui joue pour Phoenix de Sherbrooke. Lui, ça ressemblait à quoi? Mettons, tu, 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 tu faisais-tu faire exactement la même chose que. Pas la même chose qu'Aphile, mais généralement Mais travailler pas mal sur ouais. les
2: bases. Ça, c'est une réponse qui fait chier tout le monde, honnêtement. Puis je vais <rire> vous le dire comme ça, parce que on est dans une ère en 2019 où les gens veulent quelque chose de spécifique à eux. Tu tu veux un T-shirt avec ton nom dessus, tu vas au Starbucks, on met ton nom sur ta tasse, on fait trois erreurs dedans, mais c'est fait exprès. C'est sûr que c'est une stratégie de marketing, parce qu'après ça, tu le mets sur Instagram, tu te dis, regarde, ils se sont trompés dans mon nom. S'ils l'avaient écrit comme il faut, tu l'aurais peut-être pas mis en ligne. Mais on est vraiment dans cette culture, dans cette société où, où l'ego est très fort. Puis je ne dis pas ça de façon négative, je pense juste que tu chaque personne pense beaucoup à lui. On est définitivement pas à une, une époque en Amérique où les tendances de gauche sont très, très fortes. Euh, tout le monde pareil, on s'entraide. Il y a vraiment une quête d'individualisme, euh, je trouve un peu malsaine même. C'est peut-être pire aux États-Unis, mais ça pour dire que les gens veulent vraiment un programme qui est fait pour eux autres, avec des exercices spécifiques. Tous les êtres humains ont à peu près appris à tenir debout de la même façon, puis sur 12 ans, je pourrais dire qu'ils ont des déséquilibres assez similaires. Ça fait que le programme que j'ai donné à Ben, puis celui que j'ai donné à Phil, il y a des exercices qui sont les mêmes, il y en a qui sont différents, mais la philosophie derrière le programme, elle est exactement la même. C'est deux êtres humains qui tiennent debout sur deux pieds puis deux yeux. Dans les deux cas, il faut que ces systèmes-là opèrent bien, il faut que ce soit efficace, puis il faut que ce soit de plus en plus, il faut qu'on puisse de plus en plus leur demander de faire des choses complexes puis qu'ils soient de plus en plus efficaces à les faire. Donc, en quelque part, ça, ça s'est quand même beaucoup ressemblé. Je vous mettrais les deux programmes un à un côté de l'autre. Vous, vous diriez, ouais finalement, ta job, c'est facile. <rire> ben ma job, ça a déjà été de trouver dans quel ordre travailler, ce qui n'était pas évident, est euh, ce que vous apprenez à l'Institut IP. Ouais. Euh, pourquoi un exercice avant un autre? Parce que, tu sais, il y a bien des exercices qui sont bons. Mm -hmm. euh, ce que j'ai trouvé qui était le plus grand défi à ce jour dans ma carrière, c'est lequel tu donnes quand à qui? Puis lequel qui va permettre à cette personne d'aller un petit peu plus loin? Puis un petit peu plus loin? Puis qu'est-ce qui fait que 12 mois plus tard, cette personne-là va être complètement transformée versus Ah, oh, je vois un peu mieux depuis que je vois Matt mm -hmm. Pas je vois un peu mieux, puis je me reconnais plus. En temps normal, après 12 mois, c'est un peu plus ça le feedback auquel je m'attends. Mm -hmm. ouais. Tu sais, je me reconnais plus. Ça, c'est une transformation, puis c'est pour ça que je me tiens.
1: Puis les joueurs de hockey vont voir plus la différence au niveau, mettons, explosion, équilibre sur la glace ou au niveau des, des, des habiletés individuelles. Tu sais, mettons, c'était handling la poquine d'un zère, la main, Est-ce
2: que ça va être. Plus un des deux
1: ou Ça va dépendre
2: de comment qu'ils ont grandi. S'ils ont vraiment euh, été choyés au niveau de la stimulation, de la coordination œil-main, tu sais, le œil-main, entre autres, c'est pas pour faire de la controverse, mais c'est le fun, c'est un podcast, c'est quand même que ça se développe beaucoup avec l'allaitement. Donc, à partir du moment où l'enfant a été allaité, juste le fait de devoir connecter avec les yeux de la mère pendant qu'il utilise ses mains pour stabiliser le sein, déjà ça, c'est probablement le premier entraînement de la coordination œil-main. Là, je sais ce que vous allez dire, les boys. Si on veut, comme joueurs de hockey, <rire> améliorer notre coordination <rire> œil-main, est-ce qu'il faut aller aux danseuses? <rire> je ne sais pas, euh, mais je vais laisser à d'autres la réponse mmh. à cette question-là. Sauf que c'est sûr que, à partir du moment où ça n'a pas été fait, euh, Est-ce que c'est plus difficile de développer de la coordination humaine? J'ai aucune donnée probante là-dessus, mais au-delà des données probantes, il y a la logique, puis il y a la physiologie humaine. Donc, l'hypothèse qu'on peut émettre, c'est peut-être qu'à ce moment-là, pour un autre enfant qui a peut-être eu d'autres forces, peut-être qu'il a été mis plus souvent sur le ventre, mais il n'a pas été allaité, lui, il a peut-être développé plus ses pieds. Mm -hmm. celui qui n'a peut-être pas été trop mis sous le ventre, dans un, mais qui a été mis dans une trottinette, mais qui a été allaité, peut-être qu'il ne connecte pas bien avec ses pieds, donc il a pas beaucoup de puissance, mais il y a peut-être un, une très bonne coordination humaine, ce qui permet de faire du meilleur stick handling. Tu sais, mm -hmm. c'est des hypothèses que je te donne mais c'est un peu comme ça, je pense qu'il faut raisonner pour aller au fond des choses. Parce que sinon, on n'en vient qu'avec des explications un peu boboche tout le temps. « Ah, oh, il est fait de même. Ah, oh, c'est juste pas son fort Ben oui, mais pourquoi? Ouais. Moi, c'est cette question-là qui m'obsède à tous les jours. C'est toujours trouver la cause. De juste dire « il est comme ça, il est comme ça. » Je sais qu'il y a de la génétique, là, mais ça explique pas tout la génétique. Oh,
1: oui. Puis, ça va dépendre de l'individu. Mettons, si lui, le humain c'était plus ce qui tirait de la patte. Après t'avoir vu, ça va être son un qui va s'améliorer. 6 ouais. mois, c'est le système vestibulaire, ça va être le vestibulaire. C'est vraiment propre à l'individu en tant que tel.
2: Puis, ça, c'est quand on fait du, de l'isolation du système, ce qu'on fait au début d'un protocole. C'est vrai qu'au début, quand on entreprend un athlète, on va dire regarde, toi, ton système vestibulaire, c'est peut-être pas top, mais ta coordination humaine, main, c'est vraiment bien. Mais à un moment donné, dans la vraie vie, tous ces systèmes-là doivent s'intégrer. Ils travaillent tout tout le, tout le temps ensemble. Donc, à un moment donné, les exercices qu'on vient qu'à donner à, à quelqu'un vont faire une combinaison système vestibulaire, œil-main, proprioception, tactile, sécurité posturale, pour reprendre vraiment les thèmes de la pyramide. Là. là, on est en train de faire de la vraie performance parce que dans la vraie vie, les gens ont besoin que tous ces systèmes-là s'intègrent. C'est juste qu'au début, quand on les entreprend et que ces systèmes-là ne fonctionnent pas en soi, on les isole. Donc, c'est un peu... C'est un peu moumoune de le faire demain mais on n'a pas le choix si on veut faire une bonne job dans le temps puis qu'on veut vraiment avoir une progression qui est constante puis qui donne des vrais résultats sur le terrain. en fait
0: Pour revenir euh, sur euh, mon début euh, avec les fameux bossu. Oui, euh, ouais. tu sais souvent on a dévié. On voit ça souvent dans les vidéos Instagram ou peu importe là, où on s'entraîne au hockey, il faut faire des squats sur le bossu en jonglant des ballons. Il ouais. euh, faut faire des splits de squats sur un bossu
2: Travailler la fameuse proprioception. Oui. Bien, vous savez ce que je veux dire, c'est que déjà <rire> du bossu, c'est pas de la proprioception, c'est du vestibulaire. Ouais. Ouais. On a beaucoup confus, puis même en kinésiologie, parce que évidemment, j'ai des amis qui sont kinésiologues puis qui me disent, tu sais, on nous a montré des exercices de proprioception qui étaient en fait des exercices d'équilibre. Mm -hmm. Tu n'as pas besoin d'être déséquilibré pour faire de la proprioception, c'est un peu ça qu'il faut déjà comprendre. La reconnaissance de son corps sans avoir accès à la vision. C'est un peu ça, la proprioception. Tu ouais. n'as pas besoin d'être déséquilibré. Et comme de fait, si on regarde la pyramide de Williams et Schellenberger, ce sont deux composantes séparées, la proprioception puis le vestibulaire. Donc, aussi bien les travailler de façon indépendante pour vraiment les bonifier l'athlète de façon plus générale. Donc, pour revenir à ton bossu, déjà, si on veut déstabiliser, il y a mieux qu'un bossu. Euh, moi, j'aime beaucoup plus les carrés de forme. Je trouve que ça, ça déstabilise beaucoup plus vite les RX. Euh, tu sais, les petits carrés de fond. Ouais, c'est le yoga, mais pas yoga.
0: Là, ouais, zeu, mais...
2: Mais c'est comme de la mousse. Ouais, c ouais. c t'sais, t'sais, ouais, ouais. T'sais, un pied là-dessus, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent là. Mm. Euh, ça, je trouve ça déjà plus intéressant parce que c'est beaucoup plus violent. Le bossu, vraiment, euh, ça déstabilise <rire> un peu. Après, ce qui arrive, c'est que... Je pense qu'il faut être capable de segmenter euh, nos interventions, dépendamment des objectifs qu'on a. Si on veut faire de la force, on ne la fera pas sur le bossu. Tu ne peux plus exprimer de la force quand tu n'es pas, pas stable, même si ce n'est pas très instable. Donc Après ça, il y a eu des conneries qui se sont faites comme des squats sur les ballons suisses avec des charges. Après ça, on va te faire un squat sur un ballon suisse, pas de charge, pour aller chercher le système nerveux puis activer le système vestibulaire en réchauffement pour 5 minutes avant de faire un entraînement avec des charges, je pense même qu'à la limite, c'est intelligent. Mais de commencer à inclure des exercices un peu comme ceux que tu as décrits dans le programme même, où là, tu vas aller chercher de la performance
1: physique
2: mm -hmm. et pas motrice, ça dépend toujours de l'objectif. Si ton entraînement d'une heure, c'est fait pour développer des compétences motrices, puis que tu te fous de développer de la force, de la puissance, puis de l'endurance, tu peux faire des trucs de cirque tout le long. Puis, il y a peut-être, à la limite, un moment donné où ça vaut la peine de le faire. Il y a peut-être des athlètes qui sont super forts, super puissants, mais qui se blessent à rien, qui n'ont pas d'équilibre. Peut-être qu'avec eux autres, sur 30 minutes d'entraînement, tu fais, hey, pour 20 minutes, on va faire des affaires nounounes, mais qui vont te bénéficier. Puis, peut-être que pour d'autres, finalement, plus que 5 minutes, c'est un peu trop. Moi, je constate qu'après 5 à 10 minutes, tu en as assez fait, parce que c'est des exercices qui tirent beaucoup de jus. Donc, l'idée, c'est de les faire juste assez pour activer le système nerveux, mais pas assez pour aller l'épuiser. Donc, euh, ouais, après cinq minutes de faire des folies, euh, <rire> je considère que c'est assez.
0: Ça a commencé avec un squat
2: sur le bossu, puis là,
1: c'est rendu avec un bicep curl sur le bossu. Ben, ah. C'est juste, on s'entraîne sur le bossu. Oui, ouais, exact,
2: si vous voulez voir des exercices qui n'ont pas d'allure, allez voir Joe Seedman. Connaissez-vous Joe Seedman Oui. oui. C'est oui. un physiothérapeute oui. américain. Sur sa page Facebook, il est toujours en, en wife beater. c'est d'ailleurs, on y voit un peu le poil de chest. C'est super <rire> sexy. Là. Merci. Mais écoute, c'est ouais. un peu comme Phil dans le fond. Comme Phil. Mais c'est pour ça qu'il met des t-shirts félin. Ouais, ouais. ouais. Mais écoute, pour voir des exercices qui ont pas de bon sens à toutes les semaines, c'est vraiment là. Moi, je devrais y donner de l'argent à ce gars-là parce qu'il m'a tellement fait rire dans ma vie que c'est comme si je t'allais voir un show d'humour. Je me dis, je devrais lui donner une cotisation. Hein. <rire> J'ai bien trop eu du fun. Puis à ce jour, récemment, c'était des squats avec euh, une charge asymétrique. D'ailleurs, c'était ah, un ah. des Chums à gab euh, à, chez Athletic One qui m'en ah, a oui? parlé, un de tes chums, j'imagine. Je me rappelle pas de son nom. Euh, Mais c'est ça. Hmm? Vincent? Oui, c'était peut-être Vincent. Mais ben, non, c'était pas non. Vincent, c'était un GF. autre. Non, c'était pas Jeff Scott non plus. Bon. Mais euh, un autre, vous avez trop d'amis, c'est ça qui arrive. Mais tu sais, il me dit ça, il dit, il dit pour General Population, là, le gars avait une barre avec juste des poids d'un bord. Je peux bien croire que tu veux travailler sur un déséquilibre, mmh. mais c'est ça qui arrive, c'est que les gens veulent travailler des déséquilibres, mais sans vraiment savoir d'où ils viennent, puis comment les adresser. Puis je pense pas que c'est en mettant du poids juste non, sur une barre, un barre euh, de la barre de squat, que tu réussis à faire quelque chose d'intelligent. Lui, il fait,
0: il, il fait beaucoup d'exercices, euh, justement, qui a... Qu pas de sens, mais il y en a beaucoup qui font comme oh, ouais, original,
2: c est, c est
1: ça. Ça. « Ah, ouais. » Mais c'est original. C'est ça. C'est cool, je vais le faire. Oui, puis
2: Instagram, c'est un, un monde de visuel de courte attention. C'est sûr que si tu fais comme moi, puis tu mets des vidéos de deadlift, puis quoi, à tout bout de champ, peut-être que ça intéresse plus personne à un moment donné parce qu'ils sont comme ils sont comme dit « On a déjà vu ça. » Sauf mm -hmm. que c'est peut-être ce que tu as déjà vu qui est le plus efficace. Puis si je regarde les préparateurs physiques qu'on respecte tous à l'heure actuelle, ils ont pas mal, ceux qui sont vraiment bons et mmh. qui ont des résultats, sont pas mal tous dans le feeling de dire que c'est dur de remplacer des squats et des deadlifts à Mais un ouais. moment donné. Tu sais, je regarde Caso, Thibodeau, euh, mmh. ouais. C'est quand même que quand je regarde les programmes que Gabriel il me fait depuis 4-5 ans, puis il y a quand même une constance. Je ouais. fais bien des squats, puis je fais bien des deadlifts, puis je ouais. fais ouais. bien des chin-up. puis ouais. oh, ouais. ça marche. <rire> ça fait qu'à un moment donné, ouais. tu te dis, tu sais, réinventer la roue pour faire des conneries. Mais ça ouais. va attirer un public qui est pas très connaissant puis qu'il a tout avantage d'en en connaître plus si ça les amène à pousser leur quête pour des connaissances euh, plus euh, souhaitables ben c'est une bonne chose mais s'ils en restent là on, des fois, on blâme un peu les influenceurs de faire un mauvais travail au niveau du fitness parce qu'on dit, ah, tu sais, finalement, c'est pas très spécialisé, ce qui donne comme -hmm. avis puis c'est un peu garoché, puis c'est un peu le même programme pour tout le monde. Sauf qu'un influenceur qui a 5 millions de personnes sur sa page Facebook qui peut intéresser ouais. dans sa journée, mm -hmm. peut-être un autre 100 ou 200 personnes a à commencer à s'entraîner, c'est du monde qui, à un moment donné, finissent dans vos bureaux parce qu'ils en veulent plus. Ouais. Donc, moi, je vois ça comme positif, même le mauvais, parce que je me dis, entre ça puis une pub de cigarettes pour relativiser, là, J'aime bien mieux voir quelqu'un faire une connerie sur un bossu avec euh, des biceps puis de dire « Cripp, ce gars-là, il est quand même au moins dans le gym puis ça se peut qu'il prenne un shake de protéines après à la place de prendre une bière. <rire> » Mais après ça, on peut faire mieux puis c'est ouais. pour ça qu'on ouais. est là. Tu sais. ouais. Fait que tu utiliserais-tu le bossu dans certaines conditions? Oui, absolument. Mettons pour performance hockey? Eh hey, la cocaïne fait perdre du poids. Il faut penser que tout a, tenu, tout a une utilité. » Bon, je te dis pas que ça dérègle pas le circuit mésolimbique. Mais, euh, entre temps, si tu veux être sec, non, euh, <rire> j'ai nécessairement jamais fait de cocaïne. Je suis pas assez sec pour ça. Mais euh, oui, je pense qu'il y a une place pour tout. Je sais que Scott Livingston l'utilise dans ses planifications d'entraînement. Puis Scott, c'est un entraîneur que je respecte beaucoup, oui. avec qui je vais donner même une formation. Je vais plug un petit peu. En avril, en France, euh, première formation qu'on va donner en ensemble sur, euh, dans le fond, comment développer un athlète olympique. Il le sait beaucoup plus que moi, mais on va amener un aspect neuro à tout ça. Euh, ben, ça fait que l'idée, oui, je l'ai vu déjà utiliser ça. Maintenant, il faudrait lui demander parce que c'est plus ou moins ma spécialité, mais je suis sûr, connaissant Scott, il avait une logique derrière ça, puis je suis sûr qu'il ne fait pas juste ça non plus. Vrai après ça vrai qu'après ça, c'est c'est de positionner ça il euh, y a trop de monde qui ont écouté Charles Poliquin dire quelque chose qu'ils l'ont pas compris puis qu'ils l'ont répété parce c'est Charles qui l'avait dit ça aussi mmh. il faut le dire parce que autant que j'ai je je, je je suis en admiration et en adoration infinie envers Charles à mon avis ce qui arrive c'est que lui il a compris des choses il a dit des choses puis il a peut-être pas toujours dit ce qu'il comprenait à 100% après ça l'interprétation que les gens ont faite de dire qu'un bossu après ça il faut toutes les cresser d'un village parce que Charles a mmh. ri de ça une fois je pense qu'il faut relativiser puis je suis pas mal sûr que s'il était ici, il dirait la même chose. Euh, pour avoir parlé beaucoup avec Christian Thibodeau euh, des tendances dans l'industrie euh, qui ont été souvent même... Décrié décrier ou commenter par Charles, je pense qu'il faut mettre du gris des fois où c'est peut-être pas fait. Mais c'est les gens qui s'éduquent moins qui mettent moins de gris, hein? ouais. C'est les gens qui font juste répéter. Puis ça, il va toujours en avoir. Puis je trouve qu'au Québec, il y en a beaucoup. Ouais. Mais euh, ouais. il y en a moins en France. Mais, ouais. euh, mais c'est vrai, c'est vrai, il y a moins ce culte du gourou en France. Ouais. Euh, ils apprécient beaucoup de préparateurs physiques, mais rarement qu'ils sont aveugles puis qui font juste répéter ce que, ce que quelqu'un a dit. Ici, j'ai sur 20 ans, là, ça fait depuis 20 ans que je regarde ça, j'ai 41, j'ai trop souvent vu « Ouais, mais Charles, il a dit ça. »« OK, ouais, mais dans quel contexte? »« Puis il a dit ça, mais il pensait quoi? Tu le sais-tu? »« Ah, oh, on ne a pas demandé. »« Ouais, bien c'est ça. Ouais. » ouais. <rire> euh,
0: Dans ton bureau, quand tu reçois un athlète, euh, souvent, mettons exemple, un joueur de hockey, tu
2: reçois ça, c'est quoi les problèmes que tu vois le plus fréquemment? Ils ouais. sont souvent tendus des hanches, mais tu sais, après ça, qui ne l'est pas? C'est vrai que leur sport, euh, ils sont toujours un peu en flexion. Puis après ça, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir dit, ouais, mais, tu sais, une flexion de hanche normale, c'est 90 degrés, tu couches le gars à terre, tu élèves la jambe, le genou tendu, es supposé avoir 90. Il n'y aura peut-être pas 90 si joue au hockey 15 heures par semaine, 20 heures par semaine depuis qu'il y a 5 ans, mm -hmm. puis il y en a 26 à l'heure que tu le vois. Sauf que, moi, je me tiens pour le fait qu'il devrait au moins avoir la même mobilité à droite puis à gauche. Déjà pour réduire le risque de blessure, il crée plus d'opportunités de mouvement. Donc, je pars pas avec un absolu en tête. Mais c'est vrai qu'au niveau des hanches, c'est quand même un complexe musculaire qui est beaucoup sollicité au hockey. Je m'attends à trouver des hanches moins flexibles peut-être chez un joueur de hockey que chez un autre type d'athlète. Mais en même temps, je te dirais que je pars même pas non plus avec nécessairement une idée préconçue. C'est surtout pour moi de créer de la symétrie entre le côté droit et le côté gauche. Déjà, si on est capable de faire ça, on fait un travail incroyable.
0: tas as -tu un exercice en tête par rapport à ça qui pourrait peut-être aider euh, d'éventuels joueurs ouais, de hockey qui ont justement le même problème des fameux ischio
2: trop ouais. Puis L'étirement du soas. Non, c'est pas vrai. <rire> J'étais comme... J'étais comme... Je ah, que... suis mmh. pas sûr que Matt... <rire> même. Quand même! Non, c'est parce que ça a été trop dit. Hein. C'est pas méchant. Euh, un exercice particulier pour les hanches. Écoute, il y a souvent un manque de contrôle du bassin dans le plan transverse. Tu sais, les fameux blocages de la sacroiliac qui reviennent souvent en ostéo ou en chiropratie, ce que je me suis rendu compte avec ben du monde, c'est que finalement, quand ça bloque, c'est souvent parce que la personne a même de la misère à mobiliser son bassin sans bouger tout le reste de son corps. Donc, un exercice que j'aime bien faire avec les joueurs de et avec ben du monde, tes couches sur le ventre, tu leur fais mettre la, mettre la tête sur le front euh, parce qu'on filme, hein, c'est comme ça. Puis, euh, l'idée, c'est qu'ils gardent les jambes totalement silencieuses, mais qu'ils bougent le bassin en rotation droite-gauche, mais qu'ils arrivent qu'à juste bouger le bassin, pas les genoux, pas les pieds. Ouais. C'est vraiment dur. Ouais, juste de l'imaginer, je ne pas <rire> C'est là où l'idée d'aller aux danseuses, ça peut aider parce que tu peux au moins t'inspirer de ce que tu as vu la veille. Le lendemain, quand tu fais l'exercice, tu es comme « OK » est quand même capable de le faire, Cindy. <rire> Je m'excuse pour toutes les Cindy qui écoutent l'émission. Mais c'est vrai que c'est quand même des mouvements d'une précision assez difficile à aller chercher. Euh, puis c'est ce qu'on appelle, tu sais, une chaîne musculaire qui fonctionne bien. On m'a toujours dit que c'est une chaîne où il y a de la dissociation. Parce que le mot « chaîne » est quasiment mauvais. Tu sais, quand tu penses « chaîne musculaire », tu penses un maillon qui a un break dans l'autre, puis tu te dis, si tu bouges un bout de ça, tout va bouger. C'est je l'utilise tout le temps, le terme « chaîne musculaire », mais il n'est pas bon, ce terme-là, parce qu'une chaîne musculaire qui fonctionne bien, c'est une chaîne où il y a une dissociation, où tu peux bouger A, mais tu bouges pas B. Là, tu veux bouger B, mais tu bouges pas A. C'est ça, avoir du contrôle moteur. Puis quand on regarde, par exemple, des artistes, des danseurs, des, des joueurs de hockey qui sont, qui sont beaux à voir aller, c'est qu'ils sont capables de vraiment bouger leur mmh. corps exactement comme ils veulent, puis dans des conditions des fois difficiles, ils perdent pas le contrôle de leur corps, ils ont encore de l'équilibre, puis ils ont une proprioception qui est tellement bonne que sans même regarder trop ce qu'ils font, ils sont capables de faire la bonne chose, puis évidemment à une vitesse très rapide. Mmh. C'est ces gars-là qui se font payer des millions, là. <rire> c'est ouais. ceux-là c'est la différence entre je regarde en ce moment avec ma copine l'émission Hockey Wives avez-vous déjà regardé cette émission-là? non ouais, je fais de fois, ouais. Ouais. ça va vraiment vous intéresser parce que c'est tout l'envers du décor de, de ce qui se passe au hockey et en fait c'est la vie des femmes de ces joueurs-là puis ce que tu te rends compte c'est que faire la Ligue nationale de hockey c'est une chose mais c'est pas tous ceux qui à fond qui ont des vies extraordinaires il y a bien des gars là-dedans qui gagnent pas tant d'argent que ça, puis qui ont toujours un peu peur de se faire relayer aux ligues mineures, où là, tu fais vraiment pas beaucoup d'argent, mm -hmm. puis tu te rends compte que ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment bons, puis qui font des gros salaires, c'est pas mal plus que le fait qu'ils sont forts, puis puissants, puis endurants. Donc, c'est là où je me dis, on veut produire des athlètes de haut niveau, il faut aller au-delà de ce qu'on peut faire avec des charges dans un gym, il faut avoir toute cette motricité. Euh, qu'on avait apparemment d'après Stéphane Caso plus à l'époque. Stéphane parlait avec Gabriel il n'y a pas très longtemps, puis il disait tu sais, il dit, les 20 dernières années, je vois juste que c'est de plus en plus dur de demander à des jeunes de faire des squats, des deadlifts, puis des benches. C'est comme s'ils faisaient tout croche. Puis, Gab, il parlait de ce qu'on fait à l'Institut IP, et puis il dit, ben oui, mais de plus en plus, les jeunes en zéro pionnant se développent de moins en moins bien. Donc, ils arrivent à 16, 17, 18, tu veux leur faire faire un entraînement que toi, tu considères parfaitement normal puis ils sont moins efficaces pour le faire. Donc, même dans la capacité de faire des mouvements de base, si tu n'as pas ta base de motricité en coordination, en agilité, en finesse puis en équilibre, tu viens quand même qu'à avoir de la misère à pousser des charges de façon efficace. Ce qui fait que tu ne peux jamais perdre aux charges si tu gagnes au niveau du terrain moteur. Puis évidemment, c'est la spécialité que j'ai développée parce que je me suis dit je voulais vraiment aller aux causes ouais. de tout, de tout tout le temps que c'est sûr qu'après ça oui, faire des benchs faut puis des squats mais moi ma job c'est comme de vous les amener à un point où vous êtes capable de faire ça sans vous mmh. poser de questions ouais. le plus possible.
0: Avec Jake tantôt on a parlé de spécialisation au hockey, c'est que les parents vont pousser les, pendant les off-season pendant l'été. Quand ouais. hockey est là, quand hockey est là, quand hockey est là, un autre quand hockey là euh, puis ils font pas d'autres sports à l'extérieur. Qu'est-ce que tu en penses? mettons as tu un conseil à donner au parents ouais, principalement? Faire le
1: maximum de, de, de variété jusqu'à un certain âge peut-être?
2: Il y a deux sports. Euh, je vais parler de ce que je connais parce que moi, dès que, que c'est plus que après 3-4 ans, je ne connais plus rien. <rire> <rire> euh, il y a deux sports qui sont vraiment à, à favoriser le plus possible. Puis si c'est vrai jusqu'à 4-5-7 ans, c'est peut-être vrai après aussi pour des athlètes de haut niveau. Deux sports, euh, la natation et la gymnastique c'est deux sports dans lesquels on développe énormément de compétences dites motrices et à ce moment-là on donne à son, à son corps des capacités de bouger en 3D dans différents environnements euh, on a un entraînement là-dedans de flexibilité mais active qui peut être intéressant pour le sport à haut niveau donc ça je trouve ça intéressant mais après ça bon c'est d'avoir une culture où on dit à nos joueurs de hockey vous allez faire de la gymnastique puis de la natation mais je me dis pourquoi pas de toute façon, c'est des activités avec lesquelles on pourrait vraiment développer euh, des compétences, euh, j'allais dire complémentaires, mais même pas, des compétences nécessaires en gymnastique, de la puissance, de la force, mm -hmm. mais différemment. Puis en 3D, on va se le dire, un squat, un deadlift, c'est toujours dans le plan sagittal. Ouais. Il n'y a jamais de stress dans le plan frontal puis transverse. Puis là, hockey, s'il y a un sport qui se joue à 360, c'est oh, okay. bien le hockey. Ouais. Donc, euh, et ça, c'est une des forces de Scott, je trouve, en entraînement. C'est qu'il prend beaucoup en compte les trois plans de l'espace dans les exercices qu'il donne. Puis Scott Livingston, c'est vraiment un spécialiste de la réathlétisation vers la performance. Il va vraiment aller chercher ce créneau-là, mais entre autres en prenant en compte que le gars ne fait pas juste bouger avant-arrière. Puis s'il fait juste ça, il ne se rend pas à l'île ouais. mm
0: -hmm.
2: Warm-up.
1: J'avais vraiment envie de parler de ça. On les <rire> voit tous. Dans le warm-up, il s'étire, puis c'est pas mal ça. Il s'étire, il
2: patine. Est-ce que c'est réellement un bon warm-up
1: pour aller jouer une game de hockey?
2: Les études, je ne vais même pas vous donner mon opinion parce que maintenant, c'est quand même assez répertorié. Les études les plus récentes disent que de s'étirer avant un exercice, non seulement, c'est pas très efficace, à la limite, ça peut créer plus de blessures. Ça, on est même rendu en 2019 à une époque où les physiothérapeutes le disent. Je dis ça de même parce qu'ils sont quand même plus conservateurs parce qu'ils doivent l'être de par leur, leur Professionnel puis leur, leur cadre de métier. Donc, à partir du moment où un physio qui a lu les études les plus récentes te dit que de t'étirer avant un match, c'est peut-être pas la chose la plus brillante, je me dis, est-ce qu'on doit vraiment encore en parler? Mais on n'a pas le choix parce qu'il y a une culture ouais. dans le sport où les gens s'étirent. J'avais été, quand j'étais plus jeune, en charge du euh, programme de développement de force pour une équipe de football 3A dans l'ouest de l'île à Montréal. Puis déjà à cette époque-là, là, on parle de 1900 tranquille je parle avec le coach puis je dis, tu sais, l'étirement avant le match, ça commence à se dire que peut-être qu'on pourrait faire mieux. Puis il met une main sur l'épaule, il met son cigare avec l'autre. Tu sais, Matt, il <rire> y a la science, puis il y a la culture. Les gars s'étirent parce que ça fait partie du sport. Ça leur permet de vivre un moment ensemble. Il y a un des petits gars qui va en avant, qui dit aux autres comment s'étirer. Tous les petits gars bougent en même temps, font la même chose. Après ça, tu te dis, tu vas t'ostiner contre quoi dans ta vie euh, Destiné contre une culture, tu peux, mais c'est un combat que j'ai souvent perdu parce qu'à partir du moment où les gens ne cherchent pas à faire quelque chose de scientifique, mais qu'ils le font par accoutumance, par habitude, ben là, il n'y a, a plus vraiment de raison de faire A ou B. Ouais. Est-ce que c'est efficace? Comme je te dis, les études disent que non. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse
1: Si, mettons, il y a un jeune qui nous écoute et qui dit à moi… Je veux je veux à la culture. Ouais. Je veux vraiment faire ce <rire> qui qu est bon est pour moi. Ouais. Euh... Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse en warm-up pour se préparer à sa game d'hockey et puis de mieux performer? Ouais,
2: des exercices d'agilité, de coordination et d'équilibre. Déjà, si on misait sur ces trois compétences-là, euh, on activerait davantage les muscles. Ils seraient davantage prêts à travailler. On diminuerait les tensions musculaires dans les muscles qui sont déjà un peu trop tendus ce qui fait qu'on aurait un meilleur accès pour les utiliser, on compenserait moins pendant qu'on joue. Donc ça serait vraiment des exercices euh, basés sur, finalement, ouais, des mouvements précis, des mouvements justes. Après ça, si on veut faire des tirements actifs, ça, ça me gêne pas. Mmh. Mais euh, ce qu'on voit plus classiquement, là, après deux tours de glace, les gars qui sacent dans la bande puis qui se mettent à s'étirer les ciaux ouais. pendant qu'ils perdent leur date de la veille tu fais comme « moi, on est en 2019 ». Shake Scott, ça fait des années qu'il milite contre ça. Euh, puis, je veux dire, il n'est pas le seul. Ouais. J'ai rencontré, au cours de ma carrière, pas mal de préparateurs physiques de la Ligue nationale de hockey. Euh, Lorne les... Goldenberg, que je connais bien aussi, qui est avec Pittsburgh. Ouais. Tous ces gars-là, ça fait 10-15 ans qu'ils savent que de s'étirer, tirer c'est mm -hmm. pas la fin du monde. En fait, que c'est pas génial, tu sais, Lauren, il est dans le game depuis longtemps. Peter Twist, c'est la même chose. Tu sais, tous des gars qui ont façonné l'industrie de la préparation physique au hockey en Amérique. Tous ces gars-là s'entendent pour dire que tu rêves avant un match, c'est pas génial. Là. Donc, entre les connaissances et la culture, tu sais. Ouais. C mais
1: la culture est moins forte, je
2: pense, au hockey qu'au football. Oui, au football, après.
1: C'est <rire> au hockey, souvent, après, après une pratique. T'sais, à la limite, ça, moi, je trouve que c'est ben, moins… Maintenant,
0: à ce temps avec le foam roller, c'est déjà moins pire, je trouve. Les peu. gars vont ouais.
1: juste se rouler, finalement, c'est ça? Ouais. Ouais. mais avant la game, ils vont quand même… Tu sais, dans le petit warm-up, même si on parle, puis oui, là, ils ont trois minutes. En trois minutes, ils vont… Ah bien, souvent, vont...
0: c'est le, le plan de match. Là. Ils se mettent en rond ouais. autour du rond ouais. mis au jeu, puis ils s'étirent tout ensemble. Oui. Ouais. Fait que tu sais, au lieu de faire ça, est-ce qu'il y aurait plus d'avantages à
2: faire des virages brusques des trucs d'agilité ouais. comme ça sur la glace. 100%.
1: Ouais.
2: 100% ouais des virages brusques, ça serait bien parce que tu as toute la notion de précision, de contrôle moteur. Puis c'est ça qu'ils vont faire dans cinq minutes, de toute façon. Exactement. Ouais, ils ça. vont faire des virages brusques. Ils vont devoir réagir rapidement. Donc moi, je sortirais des balles de tennis puis les ferais jongler. Je sais que ça aurait l'air fou là, parce que ça ne se fait pas en ce moment, mais on voudrait être conséquent. Après ça, ce qui arrive, c'est que les gars font des passes puis ils font pas sa palette. Ben, c'est du œil-main, ça Mm -hmm. il, faut arrêter de, il faut arrêter de se leurrer. C'est quoi mettre une poque à palette? C'est de coordonner tes yeux avec tes mains, puis ça te prend de la proprioception pour savoir toi, t'es où par rapport à l'autre. C'est toutes des compétences de base. Donc, pourquoi pas bonifier ces compétences-là avant d'essayer de mettre la poque à palette de ton chum? Ouais. Tu sans nécessairement jongler sa glace. Avant
0: ton warm-up. est comme ça <rire> marchera pas, ton affaire de jonglage. Non, Oublie ça. Avant, à la place d'être à faire ça à la glace, exemple, tu fais ça après ton warm-up, avant ta première période, parce que quand a un certain niveau, ils font à glace après warm-up. Oui, oui. Tu pourrais faire ça à l'extérieur, comme ça, personne ne le voit.
2: 100 mais Tu, tu jonglerais ouais. ou, tu,
1: ou tu ferais vraiment un exercice plus spécifique? Tu plus pourrais plus vraiment jongler.
2: Tu sais, du à main, c'est du à main. Après ouais. ça, euh, tu peux choisir de le faire avec le bâton de hockey. Euh, sauf que là, ça devient très spécifique. Puis moi, je travaille pas vraiment avec ça parce que je travaille avec M. et Tout-le-Monde. Puis même les joueurs de hockey, ben je leur fais faire des choses plus générales. Mais on pourrait prendre la même idée et faire des... Euh, Faire dans le fond des drills, tu sais, tu mets une cible sur la bande, puis il faut que le gars réussisse à l'avoir. Pour moi, ça, ça fait plus de sens avec la POC.
1: Puis est-ce que tu utiliserais la Neuro Spike en warm-up? J'avais hâte qu'on parle de ça. Ben, pas ça à glace, parce que ça serait plate que les gars glissent dessus. Tu l'as-tu? Non, t'es pas avec moi, la Neuro Spike, J'en ai même pas Ouais, pour expliquer un peu aux gens. C'est quoi un neurospike exactement? Puis qu'est-ce que ça fait? Puis qu'est-ce que ça va faire dans euh, la, la, la game en tant que telle? Hein?
2: Le neurospike, c'est assez simple. C'est une balle d'exercice qui a été développée par euh, deux de mes amis qui sont euh, vraiment des, des, des tops en... <rire> en, en, en innovation parce qu'il fallait y penser. Mais c'est une balle avec des pics. Puis je vais reprendre leur slogan. <rire> les pics sont quoi, les boys? Sont durs, ils
0: sont durs, sont longs, sont euh, pénétrants. Bravo, ah ouais.
2: ils sont longs, durs et pénétrants. Oh yeah. Et c'est quand même que c'est différent de bain des balles de stimulation sur le marché où les pics, à un moment donné, viennent pas très durs, pas très longs puis finalement, ils ne pénètrent pas très bien non plus. Ce qui fait que ça stimule moins. Puis l'idée, c'est de désensibiliser avec un Eurospike les mains et les pieds. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la naissance, les mains et les pieds sont très sensibles. Chez certains adultes, les mains et les pieds sont encore sensibles. Et quand tu as les mains et les pieds trop sensibles, tu ne contrôles pas bien le bras ou la jambe de cette main ou de ce pied-là. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de rouler la balle en dessous de ton pied ou de la rouler dans tes mains pour désensibiliser. Ça active le cerveau pour qu'il y ait un meilleur contrôle sur tout ce bras-là ou toute cette jambe-là. Donc, oui, les gars, ils ont toutes comme n'importe qui, une main plus sensible que l'autre, un pied plus sensible que l'autre. L'idée, ça serait de le stimuler. Ça prend deux, trois minutes. Euh, Puis, ça fait quand même une super job puis ça se fait facilement dans le, dans le vestiaire avant d'embarquer sa glace. Puis
1: qu'est-ce que ça va amener au joueur?
2: Ça active le cerveau pour avoir des meilleures contractions musculaires. Tu sais, donc quand on disait qu'un joueur a peut-être plus de facilité à pivoter d'un bord que de l'autre, disons que ton pied droit est un petit peu instable. Tu vas peut-être avoir de la misère à pivoter sur ce pied-là, mais si tu le stimules avec le neurospike, après, ça se peut que tu te sentes plus en confiance puis que tu sois plus capable de pivoter à droite. Mmh. Donc le gars qui, en avant de toi, pense que tu pivotes toujours à gauche, quand tu te mets à pivoter à droite dans sa face, peut-être qu'il ne voit pas ça venir, puis finalement, c'est ça qui te donne un peu l'avantage. Ouais. Donc, c'est vraiment encore là pour donner à l'athlète des options mmh. dans ses mouvements. Donc, le neurospike spike c'est cool parce que c'est portable, tu sais, c'est une petite balle qui ouais, fait dans ta ça. main. Mmh. Euh, tu peux apporter ça avec toi partout. Euh, puis, c'est passif, tu pas vraiment à. Tu, sais, tu, ben, tu peux suer. Il y a des gens qui sont tellement sensibles le pied ah, qui ouais. se mettent à suer quand ils font. On le levait à Québec. Ouais. Là. <rire> ouais. Mais, autrement, en temps normal, tu, sais, tu peux faire ça en écoutant de la musique, en parlant mmh. avec quelqu'un.
0: C'est... Puis Neurospike, ça stimule le système tactile. Ouais. Euh, Est-ce que ça serait mieux utiliser Neurospike avant un, un game d'hockey que, exemple, jongler avec des balles qui est la coordination humaine? que les, souvent, deux. les Les deux, les
2: deux. Tu as besoin de toutes quand tu fais une activité physique. Mmh. Donc, tu as besoin que tes deux pieds soient aussi sensibles mmh. et accessibles l'un et l'autre. Tu aussi besoin sur cette base-là de coordination œil main Tu as besoin d'équilibre, tu as besoin d'agilité. De, de, euh, parce que la coordination œil main est plus haute dans la pyramide.
0: Oui. Fait que est-ce que il y, y a un avantage à la stimuler quand même, même s'il n'y a pas accès à 100%?
2: Tu vas l'utiliser pareil quand fait. tu vas jouer au hockey. Ça fait que moi, je me dis, même si à la limite, tu n'auras peut-être pas 100% du bénéfice mmh. de ton œil main parce qu'il très des bases plus de bases à travailler, tu vas quand même avoir un effet quelconque. Puis ça, ben c'est quand même intéressant pour quelqu'un qui va l'utiliser cinq minutes plus tard dans un aspect compétitif.
1: Parfait. Fait qu'un warm-up idéal, ça serait NeuroSpike, euh, proprioception, puis mettons ça à glace, ça fait des virages brusques, des trucs d'agilité. Ouais.
2: Tu sais, puis c'est pas long hein, à ce moment-là. Mm -hmm. Parce que les gens aussi recherchent que ce soit des joueurs de hockey ou d'autres, une efficacité dans ce qu'ils font. Ouais. Ce qui fait que moi, quand j'entreprends quelqu'un, c'est la règle est très claire. Je leur demande cinq minutes par jour. Mais cinq minutes par jour, là, même Justin Trudeau qui a fait des conneries il y a 20 ans en se dessinant en face, mmh. il a le temps de le faire. T'sais, tout le monde a 5 minutes. C'est épouvantable C'est trois photos qui sortent. En tout cas, ça allait pas très bien. Ça va vraiment encore moins bien. Euh, mais. Tout le monde a cinq minutes. Le premier ministre du Canada a cinq minutes. Euh, mmh. Tout le monde a cinq minutes. Là, après ça, c'est de dire que tu sais, si tu fais du sport, ben, les exercices, tu fait avant ton sport. Ça sert de réchauffement, dans le fond. Mmh.
1: Ouais. ouais.
2: Ça fait pas mal le temps, ben je oui. pense. Ben dès... oui.
0: On est bon. Fait que mettons, là, on a, on a fait un petit recap, là, mais mettons tu aurais un truc, un ouais. conseil à donner, que ce soit un joueur de hockey, jeune. Ouais. Je peux
1: l'appliquer dès qu'il dès, dès qu entend ça que ce soit dans ses entraînements ou avant son match, pendant son match,
2: whatever. Un conseil à donner. On ouais.
0: a parlé pas mal de, de warm-up, ouais, mais mettons, que si ouais. quelque chose
2: autre. Ouais. Euh, écoute, si dans ses souliers, il marche avec des souliers qui donnent beaucoup de support, un mm -hmm. soulier qui n'est pas très mobile, un soulier qui a un support d'arche, au plus sacrant, tu me dans un vidange, puis tu t'achètes un soulier qui est minimaliste. Parce que là, ce qui arrive, c'est que à tous les jours, à chaque fois que tu mets un pied en avant de l'autre, tu vas entraîner tous les petits muscles de ton pied. Tu vas développer de la stabilité au niveau des. Ça ne corrigera pas un déficit de droite-gauche. Mais ça va déjà te donner beaucoup plus de sensibilité au niveau des pieds, mais une bonne sensibilité, une sensibilité d'accès. Ce qui fait que quand tu vas mettre tes pieds dans des patins rigides, tu vas déjà être un petit peu plus en contrôle de tes mouvements. Donc, un conseil facile à appliquer, c'est de vraiment sortir des souliers qui donnent trop de support, euh, puis d'aller vers un soulier qui donne moins de support. Donc, tu sais, tu vas au magasin, tu demandes un soulier minimaliste, puis le moins qu'il y a de matériel, puis le plus qui est flexible, le meilleur qui est.
0: Ça, ça c'est bon pour euh, quelqu'un de 12 petit, ans, comme de 18 ans, là. comme de 40 ans, mais maintenant, on voit ça, les, les beaux petits Nike là, pour des, des, des bébés. Ouais, ouais. C'est ça de haut. Puis, fait ça, c'est bon aussi pour des, des nouveaux bébés, là, des bébés naissants, puis 2-3 ouais. ans.
2: C est, c est, c est, ça devrait être criminel de vendre des souliers d'adultes <rire> à des enfants parce que ça l'est pour des adultes. Ça fait qu'imagine quand le pied c'est même pas encore développé, c'est épouvantable. Euh, Dr Bricot, qui est le fondateur de la posturologie, a toujours dit que si un jour il y a de l'argent, il fait un procès à Nike, Reebok puis Adidas pour pratiques illégale de médecine. Mmh. Puis il le pense vraiment, ouais. parce qu'en fait, ce que ces compagnies-là, ils font, c'est qu'ils donnent un support au niveau du pied qui est une profession en soi, c'est la podiatrie, ces gens-là choisissent à tort ou à raison de mettre du support en dessous des pieds du monde mais c'est une, une décision d'ordre médical les compagnies de souliers le font à outrance sans justification en disant que c'est pour tout le monde mm. en soi c'est pas correct donc après ça ben, il faut éduquer les gens puis il faut leur permettre de tester d'autres choses puis de voir comment qu'ils évoluent encore là un semi-maliste ça règle pas aucun problème mais ça donne accès à son corps puis ça c'est déjà quand même un départ
1: ah, nice. super conseil où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux où est-ce qu'on peut te rejoindre si on veut faire affaire avec toi?
2: Euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur Facebook, sur Instagram. Euh, ben sur Instagram, je fais juste mettre des vidéos quand je m'entraîne. Donc, à moins d'être fanatique du fait que je m'entraîne, ce qui serait un peu problématique, là, je vous dirais, que vous avez besoin d'aide. Une fois de temps en temps, je bloque quelqu'un. Je suis comme, non, cette personne-là, elle aime bien trop ce que je mets en ligne. Je les bloque euh, sur Instagram. Là, euh, mais sinon, euh, sur mon site web, je pense que c'est la meilleure place. Donc, m e.com, Là-dessus, il y a toutes mes informations puis euh, mes différents bureaux. Juste un peu partout. Parfait. Excellent. Merci d'avoir accepté Gros merci. encore. Merci d'avoir invité les Voices.